0: Señoras y señores, queridos amigos, comenzamos hoy un nuevo ciclo de cuatro lecciones... ...en torno a la figura de Miguel Hernández y con motivo, triste motivo aún... ...del cincuentenario de su muerte en Alicante en 1942. Esa voz encarcelada, como rotuló un ensayo sobre el poeta de Orihuela, Víctor García de la Concha ha resultado ser a la postre uno de los poetas contemporáneos que más han calado en las entrañas del pueblo, logrando ese difícil reto de ser amado y estimado tanto por los eruditos como por la gente llana que aprende, que recita, que a veces canta algunos de sus versos, como en el siglo pasado se hacía, por ejemplo, con las doloras de Campoamor o con algunos de los romances de... Zorrilla o del Duque de Rivas... ...pero que en nuestro siglo... ...pues es una excepción... ...esa misma extracción humilde... ...y quizá la, la intensidad tan... fulgurante ...en sus treinta y pocos años de vida... ...apenas década y media... ...de actividad literaria... ...desde sus primeros... ...balbuceos hacia 1925 y al margen, naturalmente, de, de lo dramático, de la última peripecia vital, ha levantado en torno a, a su persona, la persona de Miguel Hernández, y también sobre su obra leyendas e incluso caricaturas, distorsiones, en todo caso, que la erudición reciente está desmontando con paciencia y con tenacidad. La publicación de su obra completa en la nueva colección de clásicos castellanos de Espasa Calpe y en rigurosa edición crítica, nos permite ya trabajar sobre Miguel Hernández y gustar de su obra con la seguridad que nos permite un camino bien, bien trazado. En ese monumento a su memoria, el mejor sin duda que puede recibir un, un creador ...ha trabajado con especial empeño nuestro conferenciante de hoy Agustín Sánchez Vidal... ...junto a José Carlos Rovira y con la colaboración de Carmen Alemani. Hemos pedido al profesor Sánchez Vidal que resuma en cuatro lecciones... ...sus muchos conocimientos hernandianos y que revise para nosotros hoy su figura... ...el profesor Agustín Sánchez Vidal es en la actualidad catedrático de Historia del Cine... ...y otros medios audiovisuales de la Universidad, en la Universidad de Zaragoza... ...donde ha ejercido la docencia en el campo de la literatura eh, durante muchos años... ...y en la que se doctoró en 1974 con una tesis precisamente sobre Miguel Hernández... ...tras haber obtenido en 1972 el premio extraordinario de licenciatura... ...por una tesina también sobre el poeta de Orihuela. Entre los muchos trabajos que el profesor Sánchez Vidal... ...ha dedicado a Miguel Hernández, pueden destacarse... ...Miguel Hernández en la encrucijada, de 1976... ...Miguel Hernández, desamordazado y regresado, de 1992, bien reciente... ...y ha anotado y preparado ediciones de obras del poeta... ...como Perito en lunas, El rayo que no cesa de 1976, Las poesías completas, 1979, El epistolario, de 1986, El torero más valiente, La tragedia de Calisto y otras prosas, también de 1986, y como les decía antes, ha intervenido decisivamente en la publicación de la obra completa en edición crítica, en dos, en dos volúmenes que se publicó esta pasada primavera, precisamente coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Quiero agradecer en nombre de, de todos cuantos trabajamos en esta casa a nuestro conferenciante de hoy, su colaboración, nuestras actividades culturales y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Buenas noches, muchas gracias a don Antonio Gallego por esta presentación en la que pues ha explicado creo que lo que es la esencia de, de lo que va a ser mi, mi intervención de hoy y las que van a seguir en días sucesivos. Efectivamente Miguel Hernández es un escritor muy conocido, muy leído, muy leído incluso por estratos generacionales muy diversos y de edad. ...y yo diría que a pesar de todo eso no ha gozado de la suficiente eh, credibilidad como escritor... ...porque la peripecia humana ha ocultado en gran medida eh, lo que fue su, su proceso de crecimiento. Miguel Hernández fue mucho más complejo de lo que suele pensarse. Eh, es un, un caso bastante insólito en la literatura española yo me atrevería, pero lo voy a dejar para el final me atrevería ya a decir cuál es eh, el papel que juega Miguel Hernández en la literatura española creo que se puede perfilar con bastante definición, pero la verdad es que eso no lo sabíamos hasta hace muy poco porque de todo lo que produjo y lo que dejó más o menos en camino Miguel Hernández dejó en camino cosas tan importantes como el cancionario romancero ausencias, pues hay que decir que se habían publicado unas mil páginas y hoy contamos con tres mil páginas no todo el material, evidentemente, es de la misma calidad, pero eh, en términos documentales, en lo que es conocer cómo llegó a ser el escritor que fue, sí que todo eso tiene que tener un primer momento de depuración, de conocimiento y de evaluación. Y yo lo que voy a intentar es trasladar justamente esa experiencia en estos cuatro días. Fue un poeta realmente anómalo en la medida en que um, publicó su primer libro en un año 1933, un libro que se titulaba Perito en Lunas, que ya veremos exactamente cómo era, pero que pasó absolutamente desapercibido, lo publicó en provincias, no era en realidad un libro provinciano, lo publicó en La Verdad de Murcia, que era un lugar que había contado con el patrimonio, con el, y tenía entre su patrimonio un suplemento titulado Verso y Prosa, en el que estaba Jorge Guillén, pero en cualquier caso pasó desapercibido, que en 1934, al año siguiente, publicó ya en Cruz y Raya, que evidentemente en ese momento era una de las principales revistas literarias del país, publicó un autosacramental que causó auténtica sorpresa y admiración en gente tan diversa como José Bergamín, como Pablo Neruda, como Ramón Gómez de la Serna, como José María de Cosío e incluso como Camilo José Cela, que ha confesado que se sorprendió al leer ese autosacramental en esa época algo tan exótico y realmente tan fuera de contexto. Que en 1936, cuando publica El rayo que no cesa, ...pues prácticamente da con un libro que llevaba camino de convertirse en el romancero gitano de los años 30... ...pero cuya carrera fue interrumpida por la guerra civil. Es decir, si se echan cuentas, si y esto es justamente lo que hay que intentar explicar, en mi opinión... ...se nota que en tres años pasa de ser un perfecto desconocido... ...un señor que cuidaba cabras en Orihuela, pasa a ponerse en el pelotón de cabeza... ...de la poesía española de su época. Esto es lo que verdaderamente creo que hay que explicar... ...de Miguel Hernández. ¿Cómo sucede eso? Teniendo las dificultades que tuvo... ...alguien que no nació sabiendo... ...desde luego no nació sabiendo escribir... ...ni siquiera nació sabiendo, en términos generales... ...alguien que fue un autodidacta... ...que le tocó en una etapa... ...en la que no había precisamente malos poetas... ...es lo que suele conocerse como... ...generación del 27, todo lo contrario... ...es una de las etapas... Eh, que junto al siglo de oro ha arrojado una mayor calidad e intensidad de escritura, que además eh, pues lo que hizo pues lo convierte en quizá el único gran poeta de la literatura española de origen auténticamente popular, es decir, que mantuvo, a pesar de todo eso, mantuvo esa voz personal, no se diluyó, aunque lo parezca en determinados momentos, y naturalmente que lo hizo en una de las etapas ...más complejas del arte no solamente español ni de la literatura española... ...sino del arte eh, occidental que fue la de las vanguardias. De hecho, el problema que tuvo que enfrentar en un momento determinado es... ...cómo se resolvía la etapa más experimental de las vanguardias... ...la que corresponde aproximadamente a las dos primeras décadas de siglo... ...cómo se resolvía en una edición más directa... ...en un arte que incluso pudiera servir de propaganda en las trincheras... Y es eh, lo que le concedió la voz en, los, en la década de los 30. Creo que ese es justamente el papel que él cumple. Lo hizo, además además hay que decir que todo esto lo hizo en unas circunstancias tremendamente dramáticas, que en muchas ocasiones le han perjudicado como escritor. Le han beneficiado en cuanto se ha tenido respecto a él una expectativa, digamos, eh, pues favorable. Pero yo diría que más en cuanto a persona, y más en cuanto a persona sujeta a tres eh, ...principales caricaturas que son... ...la del pastor poeta... ...la del viento del pueblo... ...la del poeta del pueblo... ...y la del poeta de sacrificio... ...que son ciertas... ...pero que no son las que explican mejor a Miguel Hernández siempre... ...y hay, ahí siempre hay que moverse en ese matiz... ...lo hizo pues... ...entre el año 33 y el 36... ...en la mayor penuria... ...ya he dicho que cuidando cabras... ...entre el 36 y el 39... ...obviamente en plena guerra civil... ...como tantos otros... ...pero en su caso hay que decir que con cometidos en ocasiones tremendamente difíciles... ...muchas veces cavando trincheras de donde lo tienen prácticamente que sacar... ...y del año 39 al 42 en una cárcel, en una cárcel e incluso en los últimos años... ...en un trance casi agónico con una enfermedad incurable... ...de manera que eh, eso ya digo obliga a considerar el caso Miguel Hernández... ...con sus peculiaridades y en su contexto y para ello eh, lo he dividido... ...en cuatro tramos que espero que sean eficaces de cara a seguir este itinerario. El primero de ellos se titula De las cabras a la teología. Intenta cubrir la etapa 1910-1933. Es el que voy a intentar desarrollar hoy. Y yo creo que desde el título se observa que se trata de un proceso de sublimación. Es alguien que eh, parte de algo que para él era lo más bajo, que en Orihuela era el oficio más bajo, el de cabrero... E intenta llegar a lo más alto, que es cómo todo eso se puede transmutar en términos eh, de un autosacramental, un autosacramental ciertamente muy vencido del lado campestre, un autosacramental con muchos elementos tangibles, perfectamente táctiles, perfectamente reconocibles como levantinos, pero autosacramental al fin y al cabo, y en el que Miguel Hernández, y lo digo ya eh, como lo que va a ser quizá la tesis central, y porque no se dice muchas veces con esta claridad, en la que Miguel Hernández es uno de los descubrimientos que hace la derecha católica en Orihuela y lo impulsa hasta Madrid. A pesar de lo cual Miguel Hernández trascenderá ese primer, digamos, cometido que se espera de él. La segunda etapa, la he titulado La palabra vestida de luces, cubre una encrucijada muy importante en él, el año 34 y el año 35, porque... Tiene como epicentro una obra de teatro muy poco conocida todavía, El torero más valiente, que en mi opinión marca el tránsito de un catolicismo retardatario todavía, el de Orihuela, el de Sigé, el de El gallo crisis, a un catolicismo muy distinto. Y en saber matizar esa diferencia creo, creo que se puede entender o no el crecimiento de Miguel Hernández como persona, como poeta y como intelectual. ...es pasar de Sige a José María de Cosío y a Bergamín... ...que era un paso muy importante. Y a continuación, se podría decir que casi casi sin transición... ...su contacto con la escuela de Vallecas. En 1935 se produce ese decisivo desembarco... En, ...que creo que es el grupo que se está planteando el mismo problema que él. Las vanguardias ya hemos visto lo que dan de sí... Llegan los años 30, los años 30 no son los años 20, ¿qué hacemos? Eso lo estaban haciendo exactamente en términos parecidos a los que buscaba Miguel Hernández, Alberto Sánchez, lo estaba haciendo también Maruja Mayo eh, y, naturalmente, que Benjamín Palencia. Dos de ellos colaboradores suyos en proyectos que no salieron a la luz, pero que conservamos. Esto va a constituir eh, la tercera... Eh, ...entrega, por así decirlo... ...de lo que es este desarrollo del itinerario de Miguel Hernández... ...y por eso he querido titularlo... ...Rayo Vallecano y Viento del Pueblo... ...es el proceso... ...de la Escuela de Vallecas en Miguel Hernández... ...que conduce al rayo que no cesa... ...y a Viento del Pueblo... ...y finalmente la cuarta parte... ...por razones obvias... ...cárceles y ausencias... ...porque es la etapa en la que concluida la guerra civil... ...Miguel Hernández entra... ...en un periodo que podríamos llamar anticlimático... ...y que es una escritura que se repliega, también se quinta esencia, se despoja de la retórica... ...y digamos que Miguel Hernández demuestra que puede llegar a conseguir a que el castellano... dé en él alguno de los acentos que hasta ese momento estaban inéditos... ...posiblemente sea donde llega a mayor profundidad. Se notará que no es una división habitual... Eh, la verdad es que es una división anómala respecto a lo que quizá uh, había venido siendo el Miguel Hernández más conocido, más divulgado, porque no suele considerarse seriamente a Miguel Hernández hasta 1936, es decir, hasta El rayo que no cesa y La guerra civil, y suele pensarse que el epicentro de su obra es Viento del pueblo, que es un libro publicado en 1937. Bien, ya se ve que no, y pienso que es que Miguel Hernández, eh, por volumen... ...de obra, porque antes de ese momento de 1937, tiene un volumen muy considerable, está la mayor parte de su obra antes de ese momento. No digo que sea la mejor ni la peor, digo que está la mayor parte de su obra, y eso es un hecho constatable y objetivo. Hay que decir que justamente por eso hay que considerar a cada uno de esos tramos o peldaños con entidad propia. Ese es por lo menos el propósito que va a guiar mi exposición. Creo que son muy conocidas las circunstancias en las que Miguel Hernández pues, nace y desarrolla su primera, eh, su primera etapa en Orihuela, pero las voy a recordar brevemente por si acaso. Eh, Miguel Hernández eh, nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela. Orihuela es un enclave que está siempre a mitad de camino entre Alicante y Murcia, de hecho, está plenamente vencido de, del lado de la huerta murciana. Miguel Hernández trabajará y colaborará casi más eh, con los ámbitos literarios murcianos que con los alicantinos, porque eran de mayor entidad. Eh, me he referido a un periódico La Verdad. ...que era absolutamente clave para entender cómo Miguel es arropado por un contexto católico... ...pero también por un contexto eh, en el que eh, hay personas como eh, Guerrero Ruiz... ...o también la Universidad Popular de Cartagena con Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás... ...y ese ambiente murciano le nutre en gran medida tanto más que el de Alicante... ...que es a la circunscripción a la que pertenece administrativamente Orihuela. Tuvo un padre... No tuve suerte con su padre, Miguel Hernández, esto se puede decir también así de claro, eh, porque eh, se trató de un hombre muy duro con él, eh, era un tratante de, de ganado que se había casado ya con anterioridad y tras enviudar se casó con la madre de Miguel Hernández cuando los dos tenían 26 años de edad. No debió ser buen negociante, a pesar de que partió de un... De, un, de algo que podía haber dado mucho de sí eh, y desde luego fue un hombre duro, conservador, tozudo que nunca entendió la vocación de Miguel hay un testimonio de Vicente Hernández que era el hermano mayor de, de Miguel eh, que resulta muy claro respecto a cómo estorbó eh, posiblemente porque él pensaba que llevaba la razón y en el ambiente campesino no era tan raro pero lo hizo las inclinaciones literarias de Miguel Hernández hasta el punto de no dejarle leer Cito a Vicente Hernández, Miguel leía a escondidas de mi padre, leía sobre todo por la noche, cuando todos estábamos acostados en la habitación que daba al corral. A veces lo sorprendía mi padre y se levantaba para apagar la luz, entonces sucedían escenas terribles que nos dejaban espantados. De manera que, esto es lo primero que habría que decir, a pesar de los orígenes humildes, Miguel Hernández pudo haber tenido una adecuada formación intelectual, se lo puso un padre que por una serie de razones decidió impedirla. Incluso se cuenta que en la etapa final carcelaria, mientras agonizaba en el reformatorio de adultos de Alicante, donde su padre no le visitó ni una sola vez, cuando murió, según algunos testimonios fehacientes, comentó, él se lo ha buscado. No acudió tampoco al entierro. De manera que en su estado adulto, eh, Miguel incluso... Eh, atribuyó los golpes, a los golpes que le daba su padre, los dolores de cabeza que tuvo, tuvo unos dolores de cabeza en la última etapa que no le dejaban prácticamente trabajar, y eh, hay cartas en las que insiste mucho a su mujer en ese momento, eh, Josefina Manresa, bueno, su mujer en ese momento, su mujer, eh, pero estoy refiriéndome que está ya casado con ella, no es novia ni es viuda, está ya casado con ella, eh, en ese momento eh, le insiste para que eh, nunca pega al niño en la cabeza, porque dice, eso es lo que me pasa a mí con mi padre cuando era eh, todavía muy niño. Su madre era otra cosa, completamente distinta, y esto se suele, si quisiéramos hacer crítica psicoanalítica, nos encontraríamos con que todas las obras de teatro... Los protagonistas no tienen padre, solamente tienen madre, y además eh, la relación con la madre es, eh, pues, mm, enormemente intensa. Es una relación muy parecida a la que quizá tuvo él con, con la suya, y completamente diferente en todos los sentidos. Dicho esto, dicho esto conviene eh, precisar que no se trataba de una familia eh, pobre de pasar hambre, ni mucho menos, el padre de Miguel Hernández tenía un establo con 40 hembras, lo cual no era ninguna tontería en ese momento, ni mucho menos las cuales podían llegar a dar hasta dos cabritos cada una, que era con lo que negociaba en definitiva el padre de Miguel y eh, esto no hubiera sido grave para Miguel, es decir el hecho de tener que limpiar las cuadras de tener que repartir la leche de tener que cuidar el ganado, no hubiera sido grave si no fuese porque su padre le sacó de la escuela para eh, dedicarlo ...a cuidar las cabras y por lo tanto para impedirle estudiar. Eso fue quizá lo verdaderamente grave. Por otro lado, fue lo que le dio eh, suficiente tiempo y espacio... ...para poder escribir, eh, pasaba muchas horas al aire libre... ...le dio un contacto muy íntimo con la naturaleza... ...que fue el aliado más poderoso con el que siempre contó Miguel Hernández... Eh, ...una vivencia de la naturaleza muy directa y muy intensa. Y el siguiente elemento al que habría que aludir para configurar lo que fue... La etapa oriolana de Miguel Hernández es la propia ciudad, la propia Orihuela. Se ha definido, la ha definido así Gabriel Miró muchas veces, a Orihuela, como la ciudad de las 30 iglesias, porque tenía 30 iglesias, era muy difícil eh, el pasear por Orihuela sin encontrarse con una iglesia, en realidad toda Orihuela era una iglesia, porque eh, desde 1437, gracias a al celo que demostró Orihuela en su lucha contra los moros, eh, se podía decir misa en todas las casas en virtud de un privilegio papal, de manera que en potencia Orihuela era toda ella una iglesia. Gabriel Miró la definió eh, ya aludiéndola en su ciclo eh, sobre Oleza, eh, definiéndola como una ciudad de esas que eh, tenía obispo, pero no tenía gobernador, lo cual yo creo que da mucha idea de lo que era realmente el ambiente oriolano, pues eh, vino a decir que criaba capellanes como Altea marineros o Gijona turroneros y desde luego Orihuela era una proliferación en sus calles de capuchinos, de franciscanos, de jesuitas, de agustinas, de clarisas, de salesas, de terceras eh, carmelitas, de dominicas, de monjas de San Juan y Santa Lucía, de hermanas de la caridad de todo eso había en Orihuela Miró tiene un pasaje muy hermoso en el que describe, en el obispo leproso, describe este ambiente de la siguiente forma cito a Miró hay una pastelería de las salesas ...un horno de la visitación... ...una fábrica de jabones de las madres... ...un obrador de sedas de Nuestra Señora... ...dos alfarerías del convento... ...chocolates del santo, mesón de San Daniel... ...hilados y alpargatas el profeta... ...carros y aperos del santo olivo... ...y escuelas, aceites, vinos, abacerías... ...carnicerías, cordelerías, confiterías y taonas... ...con rótulos, leyendas, marcas y especialidades... ...bajo la advocación de San Daniel... ...hay una calle de la visitación... ...otra de la parecida... ...y un pasadizo de Nuestra Señora del Molinar... ...tiene San Daniel tres capillas tituladas variamente... ...y una plaza, una rampa, un acequión y un vado". Fin de cita. En 1925, efectivamente, como ha recordado Antonio Gallego, ...su padre lo sacó de la escuela... ...lo puso a cuidar el rebaño de cabras... ...y empezó a escribir... ...fue todo simultáneo en Miguel Hernández... ...era la profesión más baja de Orihuela... ...quizá con la de los que trabajaban el esparto... ...sin duda... ...la que más podía dolerle... ...a alguien que hasta ese momento... ...había ido a la escuela con regularidad... ...y que de pronto tuvo que pasar todos los días... ...conduciendo el rebaño de cabras... ...delante de sus antiguos discípulos... ...que seguían allí... ...al otro lado de la ventana seguían en los pupitres... ...empezó a escribir yo creo que como un mecanismo de redención... ...y este es el mecanismo clave de toda la primera época de Miguel Hernández... ...y si Miguel Hernández hace una poesía hiperculta... ...es para contrabalancear justamente... Esta, ...esta especie de desnivel que él percibe entre lo que hubiera querido ser y lo que de hecho se vio obligado a hacer. Por eso no es extraño que haya ya desde el principio eh, una especie de bipolarización, una eh, el apunte más local, el apunte costumbrista... ...y otro la idealización más desaforada. De hecho cuando él escribe de temas pastoriles no sabemos nunca debajo de un título como pastoril, cuando va a haber un apunte crudamente naturalista, con cagarrutas incluidas, o cuando lo que va a haber es una estilización al modo de la poesía pastoril, tal como se practicaba en el Renacimiento. Hay poemas en Panocho, el dialecto de la huerta murciana, y a la vez hay otros que son puro Darío, que son Juan Ramón Jiménez, ...que son también eh, mitológicos, en los que verdaderamente hay que utilizar un diccionario de mitología... ...como utilizaba él, para poderlos leer, porque hay auténticas ristras de dioses, ni, dioses menores, ¿eh? no dioses no el dios pan... ...sino dioses eh, mucho más escondidos dentro de la jerarquía y el escalafón eh, griego que, que lo que habitualmente uno conoce. Y solamente en Gabriel Miró está el equilibrio deseado. En Gabriel Miró sí que hay una guía segura, es alguien que había vivido en el mismo sitio y que había transmutado en una literatura, obviamente una literatura de lujo, recamada auténticamente de metáforas, lo que era una materia inerte y lo que él intentaba. Sabemos cómo trabajaba, lo sabemos perfectamente gracias a los manuscritos. Trabajaba con un diccionario de la academia, con un diccionario de mitología y con un diccionario de la rima. Y con esos tres diccionarios en ocasiones se puede entender perfectamente... ...como eh, escribe Miguel Hernández. Todavía hay ecos en la legía Ramón Sijé, lloro mi desventura y mis conjuntos y voy de mi corazón a mis asuntos... ...el ripio que es conjuntos, se debe todavía a esta utilización sistemática en su aprendizaje del diccionario de la, de la rima. Cuando uno revisa los manuscritos de juventud se encuentra con que de vez en cuando hay todavía apuntes del diccionario, por ejemplo inexpugnable escribe, dos puntos... ...que no se puede conquistar con armas... ...que no se deja vencer ni persuadir... ...hay muchísimos apuntes de este tipo... ...y a veces trabaja con un diccionario de francés... ...porque Miguel Hernández... ...sí que tradujo del francés... ...en contra de lo que se ha dicho en ocasiones... ...tradujo a poetas dificilísimos... ...a Paul Valégui lo tradujo él del francés... ...ya sabemos que Paul Valégui había tenido un traductor... ...de lujo, que había sido Jorge Guillén... ...había traducido El cementerio marino... ...en la revista Occidente... ...pero Miguel utilizó sus propias traducciones... Y de Mallarmé y de Cocteau en tiempos eh, de poetas que uno no asocia habitualmente con Miguel Hernández Valerí sí, porque lo citó en Perito en Lunas. De manera que con un pie en la naturaleza y otro en el idioma, lo que va a tratar es de ir ganando posiciones lentamente porque Miguel aprende a leer y a escribir, aprende ahí directamente. Es una etapa que podríamos considerar clausurada en noviembre de 1931, estamos ya en la república, cuando emprende su primer viaje a Madrid. Y cito la palabra y el término república porque es evidente que la carrera de Miguel Hernández, la acogida que tuvo en Madrid, es inseparable del ambiente republicano, y eso también hay que decirlo. Publicó los primeros poemas, y yo diría que toda la, la tutela de la primera etapa está bajo este signo, en un periódico católico en el pueblo de Orihuela, que era el órgano el órgano oficial eh, de los sindicatos católicos de Orihuela, que es en el círculo en el que él trabaja en esta primera etapa, hace obras de teatro, quien le presta los libros es el canónigo de Orihuela, Luis Almarcha, y eh, ahí tenemos, eh, digamos, eh, pues ya casi casi un pequeño programa de trabajo. El otro factor al que hay que aludir, y va a ser decisivo en la obra de Miguel Hernández, de hecho el nombre de los dos va estrechamente asociado, gracias a la prodigiosa elegía que le dedicó, es el de Ramón Sige. Un personaje sobre el que realmente, para definirlo en toda su complejidad, con todas sus luces y sus sombras, habría casi que estar un día. No voy a hacerlo, naturalmente, no, no tenemos tiempo, pero sí que me gustaría decir cuatro palabras sobre Ramón Sige, o por lo menos tal como creo que debe entenderse la relación de Ramón Sige con Miguel Hernández. Ramón Sigé era un pseudónimo, era el anagrama de José Marín, si se cambian, si se transmutan las palabras de José Marín, eh, se encontrará que surge automáticamente el nombre de Ramón Sigé, aunque suena inmediatamente el pseudónimo a Eugenio Dors, es muy dorsiano, Sigé era también dorsiano a su vez, tenía una visión del barroco eterno en gran medida quizá en la onda de Genius, pero... Eh, era un personaje que influyó mucho en Miguel Hernández por varias razones. Era menor que Miguel, era tres años menor que Miguel, pero tenía una gran precocidad. Fue un personaje que eh, estudió la carrera de Derecho por Libre en la Universidad de Murcia, fue compañero de Ernesto Jiménez Caballero, y ese es un dato que no suele conocerse y que es fundamental para entender la relación luego de Miguel con Ernesto Jiménez Caballero y los, y los coletazos... ...para fascistas que hay en la obra de Sige y de Miguel Hernández, en mi opinión... ...y eh, era de familia más acomodada que Miguel... ...una familia ya en declive, que tenía una tienda de paños en la calle Mayor de, de Orihuela... ...colaboró mmm, desde jovencísimo, porque Ramón Sige nunca pasó de joven... ...Miguel Hernández tampoco, no llegó a cumplir los, los 32 años... ...pero en fin, eh, Sige todavía menos, eh, porque murió en el año 35... Colaboró en El Sol y en Cruz y Raya y era una persona muy considerada en los ambientes madrileños. Juan Ramón Jiménez sentía un gran respeto por él y como Juan Ramón Jiménez se podrían citar en muchas más personas. Sige eh, fue un personaje que mm, tenía una voluntad férrea, un hombre tremendamente austero, nunca fumó ni bebió, muy, desasi muy desasido de apremios materiales, no llevaba dinero prácticamente nunca. Eh, ...cuando necesitaba algo se lo pedía a su familia y se lo compraba... Era, ...el personaje físicamente era muy poco voluminoso... si ...se pueden ver fotografías suyas en comparación con Miguel... ...que era más bien alto y un hombre de esqueleto bastante expandido... ...Rigé eh, si era realmente diminuto, eh, no, no pesaba 50 kilos siquiera... ...se libró del servicio militar por medir 1,62 de talla y 0,74 de perímetro... Torácico. Pero la verdad es que era un hombre verdaderamente todo fuego, era un hombre de una gran intensidad, no hay más que leer sus, sus escritos para darse cuenta. Y mmm, es así que a quien debemos quizá la primera definición de Miguel Hernández, más que definición yo diría que es una especie de radioscopia literaria, ...que va a sorprender, eh, si ustedes tienen una imagen de Miguel Hernández... ...incluso en esta etapa muy localista... ...les va a sorprender eh, lo, que, lo que piensa Sige de Miguel Hernández... ...cuando viene a Madrid por primera vez. Él le hace esta especie de radiografía... ...en la que viene a deducir en Miguel Hernández lo siguiente. Personalidad, 250. Gabriel Miró, 100. Poetas españoles, Jiménez. Guillén, 60. Franceses, parnassianos y simbolistas, 35. Rubén Darío, 40. Sentimiento clásico, 10. Regionalismo o localismo, 1. Este es el Miguel Hernández que viene a Madrid, por lo menos, este es el Miguel Hernández que viene a Madrid, según Sige. Posiblemente no estaba muy lejos de lo que estaba sucediendo ya en el interior de Miguel Hernández, y es que se había puesto en marcha un proceso que es el que le conduce a Perito en Lunas, que es un libro que es muy poco eh, localista en cuanto, por lo menos, técnica, en cuanto a temas quizá, en cuanto al tratamiento en absoluto el 30 de noviembre de 1931 Miguel Hernández casi siempre solía hacer el viaje en las mismas fechas eh, Miguel, eh, me refiero eh, cuando en años sucesivos vuelve a Madrid este es el primero Miguel ordena sus poemas de adolescencia en un cuadernillo que todavía se conserva consigue algún dinero de sus amigos oriolanos se hace con un traje, corbata zapatos y un gabán y toma el tren que le va a conducir a Madrid, ha intentado ser recibido por Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez no contesta su carta, por lo menos eh, no tenemos ningún indicio de que así fuera, y Miguel, que escribe desde Madrid, no cuenta que haya visto a Juan Ramón Jiménez, y es seguro que lo hubiese contado si hubiera visto a Juan Ramón, con toda evidencia. Juan Ramón, sin embargo, luego va a ser un personaje muy generoso con él, Juan Ramón se portó muy bien con Miguel Hernández, no solo le dio el espaldarazo en la etapa de eh, El rayo que no cesa con eh, la prepublicación que hizo en la revista Occidente, sino que posteriormente, ya en el exilio, desde Puerto Rico, en el trabajo gustoso, lo consideró el poeta más auténtico de la guerra civil española, cuando Juan Ramón, como todos sabemos, no era alguien que eh, prodigase los elogios, y ni mucho menos de forma gratuita. Y a pesar, sobre todo, de que Miguel Hernández estuvo aliado con el que fue uno de los peores enemigos, o por lo menos rivales, que fue Neruda. Miguel Hernández fue casi casi el eh, contramaestre o el segundo de abordo de Neruda en algo que se llamaba la poesía impura, que evidentemente iba dirigido contra Juan Ramón. Era un eslogan, diríamos hoy, dirigido contra Juan Ramón. A pesar de eso, Juan Ramón se portó muy bien, pero en este momento no contestó la carta de Miguel. Por eso se tuvo que dirigir a eh, lo que en ese momento posiblemente era asequible para él, la Gaceta Literaria, que en ese momento ya no se llamaba la Gaceta Literaria, se llamaba el Robinson Literario de España, no era pues la Gaceta Literaria como suele decirse, era la Gaceta Literaria devaluada, en que Ernesto Jiménez Caballero se había quedado ya en solitario en unas posiciones muy encastilladas que le conducirían pues a lo que él llamó eh, su circuito imperial y posteriormente a posiciones decididamente fascistas, y eh, la imagen que dejó de Miguel eh, no fue muy generosa una imagen de la que podría eh, deducirse, pues, más bien un poeta pardillo. ¿eh? lo presentó como un simpático pastorcillo caído en esta, esta Navidad por este nacimiento madrileño. No es precisamente una definición generosa de Miguel Hernández. También eh, venía eh, arropado por eh, algunos amigos de Orihuela, que no merece la pena citar porque... Eh, no tienen consecuencias posteriores en la obra de miguel y consiguió una entrevista en una revista mucho más popular que era estampa que eh, salió es una fotografía en la que aparece miguel eh, con corbata eh, muy trajeado y que tuvo el, el interés biográfico de que le viera una modistilla de orihuela que era natural de quesada en la provincia de jaén pero que vivía en orihuela desde hacía mucho tiempo desde los 11 años y que se llamaba Josefina Manresa Marguenda y con la que Miguel Hernández posteriormente pues mantendrá una relación que tendrá graves consecuencias para él de todo tipo eh, perdón grandes consecuencias para él de todo tipo porque eh, será eh, su novia y su mujer posteriormente a partir de 1934 pero en fin, en las, navidades, en las navidades madrileñas del 31 al 32, Miguel Hernández está hasta mayo de 1932, está mucho tiempo en Madrid, hay que decir que aunque fueron un desastre en el aspecto material, pasó hambre, pasó frío, tuvo que dormir, que dormir a la intemperie, alguna de las enfermedades que posteriormente eh, le acometerían es posible que eh, empezara a fraguarse en este momento... Eh, a pesar de todo eso, Miguel Hernández tuvo conciencia de lo que era Madrid y la diferencia que había con el ambiente oriolano. Y esta experiencia fue absolutamente decisiva. para Hay que tener en cuenta lo que era el Madrid de esa época. Madrid en ese momento es una de las ciudades más vivas culturalmente. Eh, y se puede comparar en muchos aspectos a lo que se está haciendo en cualquier lugar de eh, Europa, es una, un momento en el que eh, las tertulias de Madrid hacían coincidir por lo menos a tres generaciones, la del 98, la del 14 y la del 27 y eh, la riqueza en ese aspecto eh, es irrepetible, en muchos aspectos allí se, 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 se podía eh, uno encontrar pues, tertulias eh, en las que se discutía desde lo divino y lo humano eh, en un momento, en el que indudablemente la historia española se estaba acelerando a marchas forzadas saliendo de lo que había sido una ralentización en la etapa de la dictadura de Primo de Rivera tenemos muchas anécdotas de lo mal que lo pasó Miguel, solo cuento para que se hagan idea eh, pues eh, una y creo que con esto lo define perfectamente lo echan de varias pensiones eh, se tiene que ir a, a dormir en principio con amigos, luego posteriormente en el metro luego debajo de un puente, en fin en un momento determinado, él intenta corresponder a quienes le han recomendado. Le han dado una recomendación para Concepción Albornoz, Concha Albornoz, la hija del ministro de Justicia, y él intenta corresponder, pero no tiene prácticamente dinero. Pide a sus padres que le envíen una caja de naranjas, y tiene que ir a buscar la caja de naranjas a pie a la estación, porque no tiene dinero para el tranvía. Con la caja de naranjas ha de recorrer cerca de 10 kilómetros, con unos zapatos rotos, y cuando llega no están los que ha ido a buscar. Y tiene que volver con la caja de naranjas desandando el camino. Bueno, esto es una de las cosas que cuenta en sus cartas, pero se podían contar muchas más. Cuando regresa a Orihuela, en mayo de 1932, vuelve completamente desalentado. No ha conseguido prácticamente nada. El objetivo ha sido, pues más o menos, el de lo que hoy se llama en la jerga madrileña un desembarco autonómico, es decir, ir a Madrid a lograr un eco que posteriormente uno pueda rentabilizar en el lugar de origen, me han hecho caso en Madrid, ¿no? Eh, él eh, lo que quería era aparecer en la prensa madrileña, lo dice, para pedir una beca, y con esa beca que iba a pedir al Ayuntamiento de Orihuela, a la Diputación de Alicante, o subsidiariamente en la de Murcia, eh, poderse dedicar a escribir y no tener que sacar todos los días las cabras al monte. No lo logra y prácticamente se encierra, le da vergüenza salir a Orihuela porque todo el mundo sabe de lo que eran sus propósitos, lo ha hecho público, en un acto ha habido una despedida y no se atreve a salir a la calle. Se encierra y de ahí, de ese encierro, va a salir Perito en Lunas. Perito Lunas es un libro que ha sido, durante mucho tiempo, ha sido malentendido porque se ha pensado que Miguel Hernández estaba mintiéndose a sí mismo, estaba falseando su voz, porque es un libro hiperculto. Bueno, es un libro tan sumamente complejo, y honesto en esto les diría que no se desanimen ustedes si no entienden Perito en Lunas, eh, quienes nos hemos dedicado durante años y años a Perito en Lunas, hay muchas cosas que las seguimos sin entender, y eh, es porque voluntariamente están acogidos, todos, los, todos los, los poemas del libro, están acogidos a una poética del hermetismo, de una manera tan consciente, ...que Miguel Hernández suprimió los títulos de las composiciones... ...y si hoy los conservamos... ...algunos son por los manuscritos... ...y otros son porque un amigo de Miguel le dijo... ...mira Miguel, yo no entiendo absolutamente nada... ...al menos hazme el favor de decirme de qué hablas... ...y Miguel, en un ejemplar de Perito en Lunas... ...fue poniendo los títulos a las octavas reales... ...que allí eh, se imprimían. Es un libro que se ha solido decir que es neogongorino... ...tampoco es un libro tan neogongorino... Tiene de Góngora la escansión de la estrofa. Es verdad que la octava real nunca volvía a ser la misma en la literatura española después del polifemo de Góngora. Eso es completamente cierto. Pero hay estrofas muy parecidas que gravitan sobre este libro. Por ejemplo, La Sestina, tal como la había trabajado eh, Paul Valegui en El cementerio marino y la había traducido Jorge Guillén. La décima de Jorge Guillén. La décima y la octava real son dos metros muy emparentados. El uno en arte menor aunque tenga diez versos, el otro en arte mayor, el uno pertenece a la tradición española, el otro a la italiana, pero en fin, son dos um, instrumentos muy parecidos, la, la, la octava real funciona como una especie de máquina de agavillar metáforas, la expresión no es mía, la expresión es de Ramón Sige, Ramón Sige vino a decir que eh, en la época imperial, eh, el, el idioma, el castellano, había puesto a punto una máquina similar a las máquinas de guerra, que los tercios de Flandes, bueno, la expresión puede resultar un tanto discutible, pero en cualquier caso, procede de un buen conocedor de Miguel y de uno de los mentores, y que la octava real había funcionado de esta forma en la órbita de Góngora. Creo que esto sí es gongorino, la forma eh, en que se trabaja el verso y se comprime de alguna forma la materia verbal, pero no en cuanto a lo demás. Perito Nunas es un libro moderno, perfectamente moderno, no tan atrasado para su época como se decía porque se dice, claro, si en el año 33 todavía estamos haciendo neogongorismo que es del año 27, es un libro tardío es un libro muy personal que eh, trata de resolver en Miguel Hernández yo creo que dos problemas como mínimo uno, un problema técnico Miguel Hernández tenía que ir estructurando su visión del mundo la luna es el elemento que codifica todo el mundo alrededor es decir, la luna es una especie de patrocinador de todos los ciclos naturales ...y eh, todo lo que aparece a la vista de Miguel va a resolverse en secuencias redondas... ...el pozo, la gota de agua, las ubres, eh, los toneles, el grano de uva, todo... ...tenía que categorizar un mundo que estaba disperso... ...si no, hay una pirotecnia que no acaba de desembocar o que no acaba de controlarse... ...tenía que adensar la materia verbal... ...Miguel Hernández procedía de un retoricismo que era el modernista... ...y la cambió, quizá por otro retoricismo que era el vanguardista... ...pero lo necesitaba, porque en esa etapa eh, es bien sabido, creo que la literatura española eh, gravita toda ya sobre la metáfora la metáfora pasa a ser el gran protagonista de una etapa de la literatura española o la imagen en general y él eh, anda tanteando cómo no llamar las cosas por su nombre sino llamarlas con un nombre que de alguna forma resulte Desvelador de lo que hay debajo de la visión más externa. Intenta encontrar lo que es el material subyacente y tras, transmitirlo a términos verbales, que es, evidentemente, una de las labores de un poeta. Y no siempre lo consigue. Y además le dejó una tremenda secuela a Miguel Hernández, perito en Lunas. Una tremenda secuela que voy a utilizar dos testimonios para intentar definirla, porque no es fácil de detectar esta secuela en Miguel Hernández. Un testimonio es de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna conocía a Miguel Hernández, lo apreció y eh, habló muy bien sobre él, no escribió que yo sepa, eh, pero eh, dijo algo que implica plenamente esta etapa de Miguel Hernández. Ramón Gómez de la Serna dijo que la teoría de la relatividad de Einstein había eh, dado con una de las claves mmm, de las que tenía que tomar buena nota todo escritor o todo artista, pero en el caso concreto de los escritores tenían que tomar buena nota porque eso daba carta de naturaleza e incluso hacía asignatura obligatoria la metáfora. De igual modo que Einstein venía a postular que las cosas ya no se podían ver en sí mismas, sino en relación con otra, la metáfora hacía que las cosas se vieran no solo en sí mismas, aisladas, sino en relación con otras cosas, comparándolas, es decir, estableciendo por lo tanto un mecanismo metafórico. Y el otro testimonio es de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, en la conferencia a la que me he referido antes, el trabajo, en el libro que me he referido antes, El trabajo gustoso, en una de las conferencias que se incluyen, tituladas El romance, el río de la lengua española, allí decía que Miguel Hernández era efectivamente el único poeta auténtico de la guerra civil española, pero que, pero que, su limitación, es que, ...escribía como quien pone una funda a las palabras... ...extraordinaria y muy precisa definición... ...de la secuela que le deja Miguel Hernández... ...esa especie de precisión y misericordia... ...que tenía Juan Ramón Jiménez... ...en sus caricaturas líricas... ...decía a continuación Juan Ramón Jiménez... ...que incluso cuando dice pan y cebolla... ...se está refiriendo a las ranas de la cebolla... ...hay como esa funda a las palabras... Efectivamente, si la cebolla es... ...escarcha, cerrada y pobre... Esa metá ...Juan Ramón no conoció el resto del cancionario romancero de ausencias... ...sino pienso que no hubiera sido esta su última palabra, pienso, no lo sé. En cualquier caso es cierto que Miguel Hernández trabajó con las palabras siempre eh, con una, área, una pérdida de autonomía de la palabra, con una pérdida de la adición directa, que le costó mucho eh, a él recuperar. Este privilegio de la metáfora sobre la palabra se ve, por ejemplo, eh, voy a utilizar material de los manuscritos, eh, en los que no llegó a convertirlos en poema, pero cuando en un momento determinado llama al almendro, la llama Eucaristía de la abeja. En otro momento intenta evitar decir zapatos, y entonces lo que quiere es, en un manuscrito, ensaya qué alternativas hay para zapatos. Y escribe, cepelines terrestres, asoma la nariz de los pulgares, os abrís como castañuelas malolientes, los dientes de mis pies os han mordido, tesoros de callos, forros de mis pasos, sois pares como los guardias civiles, tricornios de los pies, eh, va encontrando ya, evidentemente, de matriz, greguerística, estamos ya entrando en la órbita de Ramón Gómez Serna. Coches ya sin caballos, un bostezo de piel, esto es bongorino, esto es bongor en estado químicamente puro. Ese es el Miguel Hernández de Perito Lunas. En el prólogo a Perito Lunas, Ramón Sige definió el proceso que estaba atravesando Miguel Hernández con un lema, que era el de transmutación, milagro y virtud. Yo no creo que sea una buena definición de Perito en Lunas, sino de lo que él esperaba de Perito en Lunas. De hecho, sabemos que tuvieron serias discusiones respecto a Perito en Lunas. Hay incluso manuscritos de Miguel en los que hay anotaciones en lápiz de la letra de Sige que pone no, cabal, no, no y no, en algunos. Y Miguel Hernández la quita. Pero hay otras en que también la tacha y Miguel Hernández la conserva. Y sabemos que entre los avalistas de Perito en Lunas no estaba Sige porque se habían enfadado. De manera que pienso que... ...Ramón Sige intentó convertir Perito en Lunas en uno de los libros de la poesía pura. Poesía pura en ese momento en España tenía una definición bien precisa, bien precisa. Era una poesía hecha en la órbita del abate Bremón... ...que había pronunciado en 1925 el discurso de ingreso en la eh, academia eh, francesa sobre la poesía pura... ...tomando como punto de referencia a San Juan de la Cruz. Y lo que venía a decir Bremón es que la poesía para estar a la altura de las circunstancias, debía tener prácticamente, pues, un anclaje en eh, lo profético, en lo religioso. De manera que Perito Lunas seguramente intentó ser, en el propósito de mentor de Shige, intentó ser otra cosa de lo que finalmente resultó. Yo creo que en Perito Lunas, a pesar de todo, hay un mecanismo profundamente popular que es el de la adivinanza. La verdad es que nos solemos olvidar hasta qué punto eh, en la, eh, lo popular español es barroco y no solamente lo popular español es lo que a veces se piensa, que lo popular es lo sencillo, que lo popular es incluso a veces se piensa lo grosero. No, eh, si uno lee las adivinanzas de cualquier adivinancero o lee las adivinanzas del Rodríguez Marín, lo que uno observa es que las metáforas de Góngora son un juego de niños, pero un auténtico juego de niños al lado de cualquier adivinanza. Los mecanismos metafóricos de las adivinanzas son infinitamente más complejos. Y yo creo que es uno de los puntos eh, de inflexión en la obra de Miguel Hernández, porque mm, al lado de los elementos cultos que los hubo, eh, creo que siempre hubo también este elemento popular. Lo que no hay es la visión de la naturaleza como soporte de alegorías morales, que es lo que hubiera querido Ramón Sige. Eso es lo que se dio justamente en la segunda etapa en realidad hay que decir que Perito en Lunas no fue solo un libro fue toda una etapa de la obra hernandiana, fue incluso toda una poética de la que no se libró hasta yo diría que el rayo que no cesa, pero en fin esto, este proceso lo vamos a ver espero más adelante el libro cuando salió el 20 de enero de 1933 pasó prácticamente inadvertido. No logró solucionar ninguno de los problemas que Miguel esperaba que este libro le solventara. Ni fue reconocido como escritor, ni le dio dinero, algo que él siempre necesitaba, y en el verano de 1933, Miguel Hernández se quedó varado en Orihuela, con alguna escapada a la Universidad Popular de Cartagena en julio, invitado por Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás, donde conoció a una poetisa, María Cegarra, que fue otro de sus amores, por lo menos platónicos, y eh, seguramente una de las personas a la que está dedicado el Rayo Gonocesa, que seguramente está dedicado no solo a Josefina Manresa. Y eh, a la que Miguel va a pretender en vano, hay que decir que María Cegarra que todavía vive, que es una mujer enormemente discreta cuyo, cuya relación con Miguel, ella ha querido que se respete y que creo que hay que respetar, que tiene cartas de Miguel muy interesantes que nos permitirán, espero el día de mañana conocer más a fondo esta relación, hay que decir que eh, fue María Cegarra la que eh, no permitió esa relación, creo recordar que tenía ocho años más que Miguel de forma que era una mujer más cuajada en términos yo diría de personalidad incluso puede que de personalidad literaria aunque Miguel en ese caso era un caso eh, aunque él era Miguel era un caso aparte evidentemente más cuajada que Miguel María Cegarra. el paño de lágrimas ante el fracaso de esta de este primer libro va a ser Federico García Lorca Federico García Lorca había leído las galeradas de Perito en Lunas, en Murcia. Él estaba de paso eh, por la ciudad para eh, representar la vida de sueño con la barraca, que fue un grupo cuya dirección se le ofreció posteriormente a Miguel Hernández, algo que habíamos todos lo habíamos oído, y, pero la verdad es que no lo habíamos podido documentar. Ahora está documentado, efectivamente, que en enero de 1937 eh, el sucesor de la barraca iba a ser Miguel Hernández. Obviamente en ese momento la diferencia entre los dos era abismal. En el año 1937, no, estoy hablando de 1933. Federico García Lorca era un autor consagrado desde hacía por lo menos cinco años, desde el romancero gitano, y Miguel Hernández eh, pues eh, era un señor que acaba de publicar su primer libro. Eh, cuentan algunos de los testimonios que cuando Federico García Lorca elogió el libro Miguel Hernández, con la ingenuidad que tenía, porque Miguel Hernández era en muchos aspectos muy ingenuo, eh, abrió los brazos y dijo, con que soy el primer poeta de España, a lo que Federico García Lorca, un tanto molesto, le dijo, no tanto, no tanto. Este episodio quizá explica la carta que Miguel Hernández escribe a Lorca el 10 de abril de 1933, lamentándose de la falta de apoyo que al parecer Lorca le había prometido. Le dice: cito a Miguel Hernández, le escribí hace mucho pidiéndole elogios, aunque ya se los había oído para mi perito en lunas. Y aquí me tiene usted esperándolos, entre otras cosas. Perdone, pero se ha quedado todo, prensa, poetas, amigos, tan silenciosos, ante mi libro tan alabado, o mentirosamente, como dijo, por usted, la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un verso, un verso a nadie. Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente y que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones, a pesar de su aire falso de góngora, que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que si se les quitara la firma se les confundiría la voz. Evidentemente Miguel Hernández es un poeta que cree en sí mismo, esto es muy evidente y eh, su sorpresa es que los demás no se lo reconozcan hay algo de cierto hay algo de cierto y es que realmente se trató Salinas que hizo una reseña eh, Marque, Alfredo Marquería que hizo otra reseña eh, trataron el libro como si fuera una especie de descrecencia eh, post lo cual es lo peor que se podía decir de Perito en Lunas y además creo que en cierto modo es una falsedad eh, Miguel Hernández hizo un libro tremendamente personal y está muy dolido Lorca le contestó bajándole los humos de forma expeditiva le contestó de forma inmediata es la única carta que le escribió Miguel Hernández escribió otras tres que ya Lorca no contestó y le dijo, cito a Federico García Lorca tu libro está en silencio como todos los primeros libros como mi primer libro que tanto encanto y tanta fuerza tenía escribe, lee estudia, lucha no seas vanidoso de tu obra tu libro es fuerte tiene muchas cosas de interés y revela a los buenos ojos pasión de hombre. Pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Cálmate. Hoy se hace en España la más hermosa poesía de Europa. Pero por otra parte la gente es injusta. No se merece, perito en lunas, ese silencio estúpido. No. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Eso lo tienes y lo tendrás, porque tienes la sangre del poeta y hasta cuando en tu carta protestas... Tienes en medio de cosas brutales, que me gustan, la ternura de tu luminoso y atormentado corazón. Yo quisiera que pudieras superarte de la obsesión, de esa obsesión de poeta incomprendido, por otra obsesión más generosa, política y poética. Escríbeme. Yo quiero hablar con algunos amigos para ver si se ocupan de Perito en Lunas. Los libros de verso, querido Miguel, caminan muy lentamente. Yo te comprendo perfectamente y te mando un abrazo mío, fraternal, lleno de cariño y de ...camaradería, fin de cita... ...Miguel Hernández volvió a la carga... ...pero Lorca no volvió a escribirle... ...consta entre diversos testimonios... ...entre ellos pues el de María Zambrano por ejemplo... ...la alergia que le producía a Lorca... ...la rusticidad de Miguel... ...que podía resultar muy agobiante en su insistencia... ...una insistencia plenamente justificada sin duda... ...por las, las penurias en las que anduvo... ...pero eh, desde luego... Eh, en este caso ya digo que una eh, insistencia no correspondía Josefina Manresa ha contado en sus memorias cómo Miguel solía recitarle la casada infiel eh, cuando la pretendía y eh, bueno, según ella habría habido también quizá mucho de celos literarios no cabe duda, no cabe duda de eh, que ciertos apoyos que tuvo Miguel el, los de Bergamín por ejemplo ...Bergamín eh, tuvo apoyos que eran claramente contra Lorca... ...muy claramente, la, los que escribió Bergamín en la Gaceta Literaria... ...a favor de, sobre los ángeles, eran en gran medida... Eh, ...un testimonio en contra de lo que empezaba a ser la aventura surrealista... ...de Federico García Lorca en Poeta en Nueva York, por ejemplo... ...pues, eh, según eh, algunos testimonios y según en concreto en este caso... ...el de Josefina Manresa, constatado por otros cuando a finales de 1935, principios de 1936, Vicente Alisandre había invitado a Lorca a su casa para que leyera algunas de sus obras, al poner en conocimiento que también iba a asistir Miguel Hernández, Lorca habría contestado, ah, si va ese yo no voy. Lo cierto es que cuando más tarde Miguel va recurre, recurra de nuevo a él para que le ayude a estrenar el auto sacramental y publicar una obra de teatro que veremos, veremos el jueves, eh, titulada del tolero más valiente, inspirada en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, no obtiene respuesta. Bien es verdad que se explica plenamente que Federico no contestara. Estaba en ese momento ocupado en el estreno de Yerma y eh, nada, de nada le valieron a Miguel Hernández las cartas que hacía llegar a través de eh, Luis Rosales, de eh, Vivanco, de Neruda, a otros a los que recurría para obtener una respuesta que, que no tuvo. Él quería nada menos que se la estrenará Margarita Sirvo, y obviamente eh, no era fácil el conseguir que Margarita Sirvo estrenara la obra de un principiante, como en ese momento era Miguel Hernández. De todas formas, hay que decir que él siempre mantuvo una gran admiración por Federico García Lorca. Cuando está en la cárcel y le dicen que pida algún libro, en esos momentos en los que ya Miguel Hernández estaba muy enfermo, y cuando obviamente lo que uno pide son libros para releer, pide el romancero gitano de Federico García Lorca. Es uno de los libros de cabecera suyos, siempre, cuya huella se detecta hasta el final, y le dedico, como es bien conocido, creo, la elegía primera de Viento del Pueblo. El otro intento de Miguel Hernández, en paralelo a Perito en lunas, para crecer como escritor, es una novela, es una curiosa novela, que seguramente se quedó trunca, y digo seguramente porque hay dos versiones, la una en limpio, la otra en... la verdad es que con muchas tachaduras, titulada La tragedia de Calisto, que es de fortísimo sabor autobiográfico, y eh, que da idea, yo creo, de una de las hipótesis de trabajo más sugestivas, que es el gran prosista que podía haber sido Miguel Hernández. Hizo también en su última etapa algunos cuentos en la cárcel, uno de ellos hermosísimo, sobre un gorrión, eh, muy en la línea de del príncipe y la, y la golondrina de Oscar Wilde eh, muy en la línea de los cuentos de Anderson que da idea de que Miguel Hernández pudo ser eh, a la vez que un gran prosista eh, a la vez que un gran poeta, que lo fue de hecho un gran prosista así como dramáticamente la progresión de la obra de las obras de teatro que escribió no dan las mismas resultantes creo que en este caso sí que había pues motivos para pensar eh, lo, que, lo que perdimos de, de, de novelista es una obra que es difícil de, de resumir pero solo diré que tiene muchas influencias de Gabriel Miró pienso que también de, de Valle Inclán voy, voy a leer nada más un fragmento para que se vea este esperpento, esta beta esperpéntica eh, pero muy estilizada cuando hace una descripción del de ambiente de los mendigos que piden a la puerta de la catedral tullidos, desbrazados, desorejados los pulgares con cenefas de roña se activaban contra los piojos. Las pulgas volatineaban por las losas como chispas de sangre. Había pies que hacían la función de manos, manos que de pies. El sol escarbaba en los andrajos como un gallo en un estercolero y arrancaba de ellos un humillo que olía a lo último. Es una novela muy osada en la que eh, hay, en momentos determinados, hay escenas eróticas eh, muy conseguidas eh, que... Eh, quedan interrumpidas en lo mejor, desgraciadamente, ahí se interrumpe el manuscrito, eh, pero que dan eh, perfecta idea, creo, de un Miguel Hernández que en cierto modo mmm, está trabajando en una doble dirección, en, en ese incluso en la etapa de 1933. Yo diría que por un lado bajo la supervisión de Sijé y por otro de tapadillo, porque yo no me creo que este libro lo llegara a conocer Sijé. No creo que eh, le hubiera dejado, vamos a ponerlo entre comillas, porque hay que decir que Miguel Hernández funciona muy por libre. La influencia de Sige, donde sí se va a dejar notar, es en una dirección muy concreta, que es la de la poesía religiosa. Hay que decir que eh, el fracaso de Perito Lunas creo que facilitó esta operación, es decir, creo que el fracaso de Perito Lunas dejó a Miguel Hernández bajo una mayor influencia de eh, Sige. ...y porque además, en cierto modo, era el ambiente natural que le rodeaba. Para alguien que mm, quería abrirse camino en el ambiente oriolano, publicar en revistas, publicar en periódicos de ámbito neocatólico... ...era lo más normal, porque era lo que tenía alrededor. En cualquier caso, hay que decir que eh, la influencia de Ramón Sigé es más intensa que nunca en el año 1933 y va a rematar fundamentalmente en dos obras claves que son el silvo vulnerado y el auto sacramental titulado Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras vamos a empezar con el auto sacramental porque el silvo vulnerado es una obra que creo que nos rendirá eh, mayor economía si la consideramos ya en la siguiente en la, en la siguiente parte del itinerario hernandiano el auto sacramental de Miguel Hernández era una pieza evidentemente exótica, pero también hay que decir que exóticamente militante en el año en que se publica, que es 1934. Es una alegoría de la caída del hombre en el que los cinco sentidos, para que se hagan una idea de por dónde van exactamente los tiros en esta etapa de Miguel Hernández, en el que los cinco sentidos hablan un lenguaje proletario, son sindicalistas. ...y por lo tanto es una obra en gran medida hecha contra lo que eh, podía eh, percibirse desde la óptica católica... ...como eh, etapa revolucionaria, negativamente revolucionaria de la República. En ese quemar al protagonista posiblemente hay también una alegoría del de incendio de conventos e iglesias que había tenido lugar. Y eh, fue directamente propulsada por eh, los círculos neocatólicos de Murcia hasta Madrid. Miguel Hernández hizo una lectura al, a un grupo de Murcia, el grupo de la verdad eh, donde estaba la plana mayor de la verdad eh, les leyó los dos primeros actos los consideraron magníficos, lo son la verdad es que el auto sacramental de Miguel Hernández es una pieza de primer orden y decidieron eh, enviarlo con una recomendación a Madrid para que visitara eh, Cruz y Raya. En marzo de eh, En marzo de 1934, Miguel Hernández hace su segundo viaje a Madrid y esta vez va a ser completamente diferente del desastroso viaje que había tenido en noviembre de 1931. En este caso le reciben eh, la plana mayor de Cruz y Raya, lee el auto para ellos, allí está Bergamín. Allí está José María de Cosío, que pertenecía al comité de redacción y a la tertulia de Cruz y Raya, y que va a ser un hombre clave en la trayectoria de Miguel Hernández, positivamente clave, hay que decirlo, y eh, deciden publicarle la obra. Marcha a Orihuela, regresa, y eh, en un auténtico frenesí eh, de escritura la culmina, de tal forma que regresa en julio, en julio de 1934 para entregar el tercer acto. Es entonces cuando conoce a Pablo Neruda, y a Pablo Neruda también le entusiasma la obra. Neruda escribirá algo tremendamente certero de lo que es la contradicción de este Miguel Hernández, definiendo lo que van a ser su transmutación al año siguiente, cuando dice que así como eh, ha sido el más grande poeta revolucionario, ha sido también el más grande poeta del catolicismo español, Dice, dice Neruda. Y esa obra gusta también mucho a eh, Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna se queda realmente admirado de la facundia y del de sentido barroco del verbo que tiene Miguel Hernández. La publicación en Cruz y Raya le abre completamente las puertas de Madrid. Y eso es seguramente lo que hace que Miguel Hernández se asiente en una trayectoria eh, que va a ser ya a partir de este momento eh, mucho menos provinciana. No solo menos provinciana en el sentido de sus perspectivas literarias, sino ideológicamente. El cambio de Miguel Hernández al siguiente año, el cambio que hay entre las tres versiones del silbo vulnerado, ese es el cambio que se, que se eh, deduce plenamente de seguir todavía en la órbita católica, pero de un catolicismo con unas perspectivas mucho más cerradas, a un catolicismo con unas perspectivas mucho más abiertas. De hecho, creo que todos sabemos que José María de Cosío era una figura inmensamente liberal. Por supuesto, estar con José María de Cosío, como él llegará a estar Miguel Hernández como secretario, significaba abrirle todas las puertas de Madrid desde el despacho de Espasacalpe, y naturalmente que Bergamín era un católico tan sumamente peculiar que ya sabemos cómo terminó en la Guerra Civil. Este tránsito es el que, eh, si ustedes se deciden a, a seguir este ciclo, es el que intentaremos desarrollar eh, el próximo jueves. Muchas gracias.